0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiro de volta na área com mais um Bolsa Vasco, o quadro que a gente começou aí quando o futebol retomou, né? Aqueles dois jogos ali da, da final do estadual, vocês curtiram e por isso nós estamos de volta com o quadro aqui com algumas modificações. Vocês deram várias dicas aí do que a gente podia fazer para melhorar o quadro. A gente está implementando alguma delas, então, a partir dessa edição, a edição de estreia do Campeonato Brasileiro, não é mesmo? A primeira dessas mudanças é o nome do quadro. A gente vai deixar de chamar de Bolsa Vasco, que é um nome preguiçoso que eu arrumei, né? Uma maneira, assim, mais óbvia de, de explicar qual que é a ideia do, do quadro, o conceito, né? Que é fazer, analisar os jogadores do Vasco como se fossem ações, como se fosse da Bolsa de Valores, daí Bolsa Vasco. Mas é um nome preguiçoso, né? Porque primeiro eu não acho sonoramente agradável bolsa Vasco e eu acho até que às vezes pode, se você não tiver por dentro ali do não assistir o programa, é, você pode não entender o que, que significa, né? Pode é, relacionar com bolsa de onde você coloca as coisas, né? Bolsa de, de feminina. Então, é, seguindo a sugestão de um de vocês que eu infelizmente esqueci o nome, até procurei aqui na, nos comentários para tentar achar, não achei, mas quem for vai saber aí, fica meu obrigado, mas por conta da sugestão de vocês aí, eu estou mudando o nome agora para Ibovasco, que é um trocadilho que faz muito mais sentido, né? Sonoramente fica mais legal, Ibovasco, e também mantém aí a ideia de, de, de vender a proposta pelo nome, porque vocês sabem, né? O nome da Bolsa de Valores aqui no Brasil é Ibovespa, a gente está fazendo aí o trocadilho para Ibovasco, então a partir de agora, esse quadro aqui de análise individual dos jogadores vai se chamar assim, Ibovasco, beleza? Outra mudança que eu vou fazer vai ser aí a implementação é, de um valor para cada jogador. A sugestão que vocês fazem aí desde a primeira vez que a gente veio com essa proposta. É, eu fui meio reticente no começo, porque é, eu acho que, que você dar um valor vai fazer você comparar um jogador com o outro. E essa não é a ideia, né? Então eu vi até gente sugerindo, ah, pô, faz um valor que no final do ano você pode... É, ver quem for melhor e, e ajudar a, a dar o prêmio sobre Vasco Awards, melhor jogador. E não dá para fazer isso, porque a gente tá avaliando os jogadores individualmente. A gente está avaliando, comparando os jogadores, não com os outros jogadores, mas sim com ele mesmo ao longo do tempo. Mas como vocês estão pedindo, né eu vou, vou, vou botar um valor então, vou fazer assim. A gente vai agora começar todo mundo igual. 500 pontos. Todos os jogadores começam com 500 pontos aqui no Ibo Vasco E aí, ao longo das partidas, a gente vai avaliar se eles ganham Perdem ou mantêm esses pontos, né? Se ganhar, se o jogador se valorizar, ele vai necessariamente subir 50 pontos. Se o jogador se desvalorizar, ele vai cair necessariamente 50 pontos. Agora, reforço, né? São comparações individuais. Então, o Henrique vai começar com 500 pontos. O Cano vai começar com 500 pontos. São 500 pontos diferentes. 500 pontos é a expectativa que eu tenho em relação ao Henrique. É a expectativa que eu tenho em relação ao Cano. Que são expectativas diferentes. O 500 pontos do Henrique não são iguais aos 500 pontos do Cano, os 500 pontos sei lá, do Felipe Bastos não são iguais aos 500 pontos do Andrei então se daqui a um tempo tiver lá o, o Felipe Bastos com 600 pontos e o Andrei de repente com sei lá, 450 não significa que o Felipe Bastos é melhor do que o Andrei, significa que o Felipe Bastos tem melhorado seu futebol tem surpreendido cada vez mais e o Andrei tem decepcionado, beleza? eu vou seguir aí esse numeração porque que eu tô vindo com essa pontuação apesar de achar que pode gerar esse ruído aí porque outra sugestão que vocês deram, essa eu não vou conseguir implementar, que é a questão dos gráficos, né? O pessoal falou, ah, pô, faz um gráfico para cada jogador a gente saber se ele tá subindo ou se ele tá crescendo ao longo é, das edições, das rodadas. E, galera, aí vocês querem me matar, né? Porque, pô, fazer um gráfico para cada jogador, são dois jogos por rodada aí, eu não vou fazer mais nada. Se você parar pra pensar aí que a gente tem 11 jogadores no começo da partida, que fatalmente vai ser substituído, aí tem cinco substituições agora, então já são... 16 jogadores para avaliar, mais o treinador, 17. Aí vocês querem que eu faça gráfico para 17 bonecos duas vezes por semana? Não vou fazer mais nada da vida, né? Então, assim, ó, eu vou aqui ficar procurando, ficar atento, né? Se pintar aí, se eu descobrir uma maneira bem automática de, de fazer esse processo, eu posso implementar. Ou então, né? Se um dia aí eu, o sobrevasco se pagar, se autossustentar e eu puder me dedicar mais ao canal, eu também posso considerar. Até lá, a gente vai deixar em suspenso essa ideia dos gráficos aí, uh, mas tem a pontuação para saber. Então você vai ver, se o cara tiver com a pontuação muito acima do 500, é porque ele está vindo aí numa crescente. Se ele tiver com a pontuação muito abaixo, é porque ele está vindo numa descendente. E se ele estiver ali com 500 ou próximo disso, é porque ele tem se estabilizado ao longo desse campeonato brasileiro. Beleza? Essas são as mudanças que eu vou fazer por agora. Mas vocês sabem, né? O Sobrevasco aqui é um canal em constante evolução. A gente está sempre testando novos métodos, novos quadros. Então, é... vocês deem a opinião de vocês aí, né? As sugestões e a gente vai adaptando e melhorando o quadro é... no decorrer da temporada. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos analisar aí os jogadores dessa partida contra o esporte. Começando pelo Fernando Miguel, que, cara, não foi muito testado. Essa que é a verdade. O esporte não conseguiu... É, trazer perigo para a meta do Vasco e eu não lembro do Fernando Miguel fazendo nenhuma grande defesa. E aí fica difícil, né? Fica difícil de você avaliar para bem ou para mal um jogador que foi pouco exigido. Eu até, se eu fosse assim um pouco mais implicante, poderia tirar uns pontinhos do, do, do Fernando Miguel porque, cara, ele tá mal na saída de bola, né? Bola cruzada na área, o Fernando Miguel ele tá caçando borboleta, ele parece que vai atrasado. É sempre um nervoso quando a bola cruza a área. Mas como nenhum desses lances acabou virando nenhum, uma chance grande do esporte, eu vou, vou relevar por agora. Fica o aviso, Fernando Miguel. Vê se melhora aí nesse quesito. Mas por enquanto eu vou manter a, a sua cotação estabilizada, tá? Você vai ficar aí com seus 500 pontinhos padrão. Na lateral direita a gente vai ter o, o Pikachu, que jogou ali uns 55 minutos mais ou menos, né? Saiu ali com 10 minutos do segundo tempo, contundido. Uh, e teve uma partida discreta, teve uma partida discreta, não comprometeu defensivamente, segurou as pontas lá atrás, mas ofensivamente, não sei sentiu a falta ali do seu parceiro Vinícius, se conhece há tão pouco tempo, mas já se entrosam tão bem, né talvez tenha sido isso, uh, ofensivamente ele não apareceu tanto, então teve uma atuação discreta também, e vou manter a cotação dele para essa partida também. No restante da zaga, a linha defensiva, que são os nossos três zagueiros ali, né? para eles eu vou fazer até uma avaliação coletiva, que é outra inovação que eu vou tentar nesse quadro aqui, para tentar fazer até às vezes é, o vídeo não ficar tão longo, né? E nesse caso cai bem, porque a minha avaliação é muito parecida pro Ricardo Graça, pro Leandro Castan e pro Henrique. Que foram ali os jogadores da linha defensiva que, cara, segurou o esporte. Eu acho que a gente teve poucas chances. A gente viu aí, não passou muito medo, muito sufoco com o esporte, por dois motivos. O primeiro, o esporte ali, deixou a desejar tecnicamente, né? Podia ter criado chances melhores se, pô, tivesse um adversário que driblasse um pouco melhor, eles fossem um pouquinho mais caprichosos na finalização. Isso atrapalhou um pouco ali o objetivo deles. Mas, em contrapartida, a gente teve a nossa linha defensiva ali segurando bastante a bronca também. Porque um dos defeitos que a gente pode apontar no Vasco nessa partida de ontem foi que o meu campo foi muito frouxo. né? Quando o esporte resolveu vir para cima, ele encontrou muita liberdade no meio para chegar com a bola, avançar com a bola até ali no último terço do campo e ali a bomba estourou na nossa linha defensiva ali, basicamente na nossa linha de zagueiros, né? Que segurou muito bem a onda, segurou muito bem, conseguiu antecipar lançamentos, conseguiu dar os botes certos. Cortar a bola nos cruzamentos. Vai todo mundo subir 50 pontinhos aí na cotação, porque merece, né? Até o Ricardo Graça deu umas vaciladas em alguns momentos. Mas, no âmbito geral, foi bem também. Vão ser muito exigidos, se nada mudar. Então, vamos torcer para eles seguirem evoluindo e, e se sentindo à vontade nessa função, não é mesmo? No meu campo, a gente vai começar com o Andrei que é, já falei aqui, né, Para mim é o grande destaque da temporada, é o craque do Vasco da temporada, é o pilar desse time, é o cara que distribui o jogo, que pensa o jogo, que digita o ritmo da partida do Vasco, então a cotação dele já é essa, a expectativa em cima dele já vem sendo muito grande, né, mas não teve uma grande noite, né? não teve uma noite excepcional aí que, que tenha feito a gente considerar mais ou menos o futebol dele, vou manter ele estabilizado também na nossa cotação aqui. Ao seu lado, aí sim, a gente vai ter um dos grandes destaques da noite. Felipe Bastos, pô, autor de dois gols aí, artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Uh, vai, com certeza, subir a sua cotação e vai ganhar também o badzinho de melhor jogador da partida. Muita gente falando no Benítez, mas, pô, o cara fez dois gols, não tem como tirar dele esse prêmio, né? Uh, o Felipe Bastos, que, que nem eu já comentei aqui, né, talento. Pegar na bola, a gente sabe que ele sabe fazer, né? A questão mais é defensivamente ver como ele vai se comportar. Acho que o Vasco já cedeu espaços nessa partida de ontem. Contra adversários mais complicados, isso pode vir a ser um problema. Mas enquanto não for, a gente não pode ficar avaliando pelo que pode vir a ser, né? Tem que avaliar pela partida. E nessa partida de ontem, ele não comprometeu, né? Então a gente não pode condená-lo por isso. E por outro lado, foi muito importante... É, ofensivamente, né, fazendo girar a bola, acertou belos lançamentos, apareceu lá na área para fazer a finalização no primeiro gol, foi fazer o segundo gol de falta e teve uma outra cobrança de falta excelente na trave também, que é, com certeza, uma melhoria em relação ao que a gente vinha vendo do Felipe Bastos. Né? Há quanto tempo o Felipe Bastos não batia bem uma falta? Ontem conseguiu cobrar duas excelentes faltas. Então, por conta de tudo isso, surpreendeu, vai subir na cotação e vai ganhar também o badzinho aí de craque da partida. Fechando aí a linha do meu campo, a gente tem o Martin Benítez, que que a gente comentou antes aí, né? Brigou pau a pau com o Felipe Bastos ali pelo prêmio de melhor jogador da partida. Na minha opinião, não levou, mas ficou ali bem próximo. E o mais importante aí do Benítez, o mais legal da gente ver, é que ele está num crescimento constante. Se a gente já tivesse começado essa pontuação aqui do, do Ibovasco há mais tempo, vocês iam ver que ele ia estar tá bastante pontuado, porque basicamente ele vai melhorando a cada partida. E essa é a boa notícia em relação a ele, né? É, a gente tem que ficar na torcida para que essa curva aí esteja longe ainda de atingir o, o seu pico e para ele cada vez crescer mais, se sentir mais à vontade e ser mais uma referência no time. Então, óbvio, né? Sobe aí na cotação do Ibo Vasco, foi um dos destaques da partida, excelente partida do Benítez nessa quinta-feira também. Seguindo então agora para o ataque, vamos falar de Gabriel Peck. Gabriel Peck que teve a difícil missão de substituir o Vinícius, né? teve uma contusão muscular aí, vai desfalcar o Vasco por mais um tempinho e eu acho que ele foi bem, viu? Eu vou aqui subir a cotação dele, até porque ele teve um começo de ano muito ruim. Ele foi uma das apostas do Abel no começo do ano, mas foi muito mal com o Abel, muito porque ele era mal escalado, escalado pelo meio, para jogar, buscando a bola lá atrás, criando as jogadas, não me parece ser muito a do Gabriel Peck, muita gente já estava falando que ele tinha que ser dispensado, que não ia dar bola, ontem foi ali uma atuação tímida dele, né, abaixo do que o Vinícius vinha entregando, mas eu acho que foi promissora, mal ou bem, ele foi uma válvula de escape ali pela direita, conseguiu botar bastante velocidade na bola, quando era acionado né? com isso, sofreu algumas faltas que foram descambar justamente ali né? naquela cobrança do, do Felipe Bastos na trave e depois na cobrança do gol os dois lances se originaram em jogadas onde o Gabriel Peck sofreu falta isso acabou influenciando na partida também né? então assim, por mais que ele ainda tenha muito por evoluir, a gente torce para que ele evolua muito ainda para realmente ser um jogador aí diferenciado nesse time do Vasco Acho que ele mostrou uma evolução em relação às últimas partidas dele. Teve a sua importância no jogo também. E por isso vai ter sua cotação é, subindo aqui no, no Ibovasco. Aí, indo para o outro lado do campo, a gente começa aí a entrar na, no quesito mais problemático. Para mim, ah, o grande jogador ali que, que distoou do resto, que foi o Tales Magno. Né? Precisamos conversar sobre Tales Magno. Um jogador que não vem se encontrando em campo. Desde esse ano, dá para dizer que esse ano. Ele começou o ano mal, com o Abelão também, né? Mas ali o time todo inteiro estava mal, quase, né? Só o Andrei se destacou na era Abel no Vasco. A gente dá um desconto. Ele, quando começou a aparecer que estava encontrando o seu jogo ainda com o Abel, acabou se contundindo, ficou esses três meses parados aí, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Esses três meses de paralisação... Enquanto os outros jogadores estavam entrando em forma, estavam tentando ali manter o ritmo, o Thales estava se recuperando de uma lesão grave, né? Que deixou ele bastante tempo afastado. Já tinha selecionado no ano passado também, nem chegou a se recuperar da lesão do ano passado. É, e isso a gente sabe que impacta no jogador, né? Tem a questão também dele estar sendo aí especulado para ser vendido para o exterior. É a grande experiência do Vasco de de botar as contas em dia né, com a sua venda, isso deve mexer com a cabeça do garoto também, que é um garoto novo, pô, acabou de completar 18 anos, está sendo mais visado pelos adversários agora. Então, assim, a gente tem várias explicações para justificar a má fase do talismagno. Eu não estou entre os que acham que o talismagno foi fogo de palha, que ele não é tudo isso... Pô, o garoto é bola, dá pra ver pelo jeito que ele mata a bola, pela habilidade que ele tem, isso aí não é boa fase, não é coincidência, sabe? É um talento que ele tem ali, mas que ele tem que aprender ali ainda a, a trabalhar. Então, assim, com certeza eu tenho a convicção de que ele, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar seu futebol. A questão é o que a gente faz enquanto isso, né? O que a gente faz enquanto ele não encontra, reencontra né? o seu futebol, porque ele tá destoando da equipe, ele tá destoando do resto da equipe. As jogadas ontem morriam chegavam no Thales e morriam ali. Ele não conseguia construir nada de produtivo quando a bola chegava nele. Então, assim, não sei. É uma situação complicada, né? Até porque, repito, o Vasco bota muita esperança de vender ele ainda nessa janela. E aí, se você pega e barra o garoto, isso vai atrapalhar, com certeza, né? Ali na, na vitrine dele. Tem a questão também ali do, do psicológico, da, da confiança do atleta. Eu não sei até que ponto dar um banquinho pro garoto pode ser um motivador... Ou pode acabar de, de derrubar ele. São questões que a comissão técnica vai ter que avaliar aí. É uma joia do Vasco. É uma joia que tem que ser trabalhada, que tem que ser cuidada. Mas que vem atravessando uma fase bem ruim há bastante tempo, né eu diria. Porque, insisto, teve essa contusão que foi recente, voltou agora. É o terceiro jogo dele depois da contusão. Mas antes, no começo do ano, também já não vinha tão bem. Né? Então, assim, tem que pensar direitinho como é que vai fazer... Com o Tales Magno. enquanto a gente não encontra uma solução, ele vai cair aqui no, no Bolsa Vasco, nas expectativas que a gente tem sobre ele, né? E até por falta de concorrência, vou botar ele aí como o destaque negativo da partida, né? Dói aqui no coração fazer isso, mas vai para ele aí o troféu de pior da partida. O Cano, fechando aí os 11 titulares, German Cano, teve uma partida discreta, né? Eu acho que ele sofreu pelo fato do Vasco ofensivamente ter deixado um pouco a desejar, a gente teve ali uma grande partida do Benítez foi o diferencial no ataque né? o Felipe Bastos chegando mais de trás e tudo mais, mas os nossos pontas eles deixaram um pouco a desejar a gente teve de um lado ali pela esquerda que nem eu já falei, o Thales foi muito mal pela direita a gente teve o Pikachu subindo um pouco, não aparecendo ofensivamente o Peck ainda tentando achar o seu espaço ali, encontrar seu jogo, o que acabou levando aí ao Germancano ser pouco municiado durante a partida, teve poucas chances de gol. Então não conseguiu se destacar, né? Não conseguiu aparecer, tentou criar umas chances sozinho ali, sair um pouco da área para buscar jogo, teve uma oportunidade outra, tentou transformar ali uma bola quadrada numa bola redonda, não conseguiu. Então, por conta de tudo isso, obviamente, não vamos destacá-lo positivamente. Agora, também não vou destacar negativamente, né? Porque... Não é que ele, pô, teve a chance clara de fazer o gol e perdeu, furou a bola. Não teve nada disso, a bola chegou pouco nele. Essa que é a verdade. Por conta disso, a gente vai deixar ele também estabilizado aí, a cotação dele estabilizada para essa rodada. Falando agora então dos jogadores que entraram no decorrer da partida, começando com Caio Tenório. Caio Tenório que entrou aos 11 minutos do segundo tempo aí substituindo o Pikachu, que saiu por contusão, né? Então pegou a bucha ali e conseguiu segurar a onda, né? Conseguiu segurar a onda. Ele não consegue fazer as funções é, táticas que o Pikachu faz, aquela coisa de defender como um lateral, atacar como meio-campista. Com a entrada dele, o Ramon mudou um pouco o esquema de jogo, ele ficou mais preso lá atrás, até porque naquele momento o Sport já estava empurrando o Vasco, tentando amassar o Vasco, diminuir ah, o placar, né? A diferença no placar. E eu acho que ele se comportou bem, né? Conseguiu segurar a onda defensivamente ali, quando tentou subir ao ataque mais para o final da partida... Acabou não tendo grande destaque, mas mostra um potencial, né? Mostra um potencial. E eu acho que ele foi bem. É um jogador que a gente não conhece muito. Eu não conheço muito, pelo menos, que não acompanha a base. Teve poucos jogos aí no profissional. E aos poucos ele vem me convencendo de que, beleza, pode ser ali uma, uma reserva seguro para o Pikachu, vamos dizer assim. Então eu vou botar a cotação dele subindo também. Muito porque eu não tinha grandes expectativas sobre ele. Então qualquer coisinha já conta bastante e ele vai subir aqui na cotação do Ibo Vasco. Aos 25 minutos, a gente vai ter a entrada do Bruno Gomes no lugar do Felipe Bastos, que vinha sendo um dos destaques da partida, mas naquela altura já estava cansado, já dava para ver que não estava mais rendendo. O Bruno Gomes entrou também para tentar fechar um pouco mais o meio, já que no segundo tempo só deu esporte, o esporte comandou ali a, as ações da, da, do jogo, né? Ele entrou para tentar dar uma segurada no meio campo do esporte. Dá para dizer que foi bem sucedido porque o Vasco não tomou gol, mas a gente também continuou no sufoco, né? Não fez grandes destaques, não fez uma grande partida. Ele tá voltando de contusão agora também, né? Vem de um tempo parado e tudo mais. Então, assim, foi uma volta protocolar do Bruno Gomes. E por conta disso eu vou deixar a cotação dele estabilizada. Não vou tirar aqui pontos, mas também não tem como mudar. Porque não fez uma grande partida. E finalmente tem o pacotão que entrou ali aos 30 do segundo tempo. O Lucas Santos, o Guilherme Parede e o Marco Júnior, são atuações também difíceis de avaliar, porque são jogadores de ataque que entraram no final da partida de um jogo onde o Vasco estava basicamente recuado. Né? A entrada deles, eu acho que, que foi uma tentativa do Ramon de, de dar sangue novo para os atacantes, para justamente tentar encaixar um contra-ataque. É, não foi muito bem sucedido nisso. né O Vasco até começou a subir um pouco mais para o ataque, mas sem criar grandes jogadas. Mas até por conta disso, né? como eles tiveram pouco tempo para jogar e como o Vasco estava mais fechadinho lá atrás, muito mais se segurando lá atrás do que tentando atacar e buscando um resultado ou mais um gol. Acho que é difícil de avaliar a atuação deles. Eu vou deixar a atuação estabilizada para os três, né? Até para o Marco Júnior, que muita gente reclamou, mas não comprometeu, né? Não comprometeu, então vai ficar estabilizado. Ainda quero ouvir mais também do Guilherme Paredes para ter uma, uma impressão melhor sobre ele, né? Quem sabe na próxima partida vamos ver. Finalmente vamos avaliar então o técnico da partida aí, o Ramon Menezes. Eu vou subir a cotação dele, né? Eu fiquei meio chateado com ele na reta final. Não entendi o Marco Júnior, por exemplo. Acho que ele recuou demais o time na segunda etapa. Rolou ali uma Antônio Lopes ação da, da, da tática do, do Ramon, né? Buscou ali garantir o resultado. Então a gente viu um segundo tempo o Vasco sendo muito agredido e sem conseguir retomar o controle da partida. Foi recuando, foi fechando mais o time. E o grande símbolo disso foi aos 30 minutos do segundo tempo tirar o Benítez, que mal bem vinha sendo o grande articulador do ataque do Vasco, para botar o Marco Júnior, né? Pô, obviamente você está abdicando do ataque para tentar se segurar. Fazia muito mais sentido botar um Carlinhos ali, ou então, não sei que outro jogador tinha no meio campo ali, mas um outro jogador que mantivesse a potência ofensiva do Vasco. E não botar o Marco Júnior, que há muito tempo não faz nada nem defensivamente nem ofensivamente, né? Mas como ele se caracterizou por ser um volante e tudo mais para mim, sinalizou claramente que a proposta do Ramon ali era mesmo se segurar e se conseguir mais um gol, tudo bem. Mas o nosso objetivo principal é, é segurar a pressão do, do esporte aqui atrás. Mas normal também, né? O cara tá começando um trabalho, não dá para esperar que ele vai sair feito um maluco, buscando resultado, vamos golear... Uh, é natural ter alguma precaução, tentar segurar ali um 2x0. Ainda mais com o jogo já, já estando meio garantido naquela né, altura ali da, da partida, dá para entender. O mais importante, né e o que fica, e o motivo pelo qual eu vou dar aí a cotação subindo para o Ramon, o mais importante é que o Ramon ele trouxe uma proposta de jogo para o Vasco, né, uma proposta tática. Ele aplicou isso nos jogos que faltavam no Campeonato Carioca, funcionou. Seguiu com a mesma proposta aí nos jogos treinos. E também funcionou. E o grande desafio começava agora, nessa partida. Né? Um jogo para valer, de Série A, do principal campeonato da temporada. E também funcionou. Principalmente no primeiro tempo. Funcionou muito bem. Teve aí desfalque. O Pikachu é uma peça importante no esquema dele. Perdeu o Pikachu. Uh, o jogo já estava meio controlado. Então, assim, testou alternativas também. né? Pode ter sido ali. Cara, vamos ver aqui como é que o Vasco se comporta se ele precisar dar uma recuada. Acho que não funcionou tão bem, mas... Uh, a gente vai testando e vai ajustando no decorrer da temporada, o importante é que a gente vê o Vasco hoje com uma proposta com um estilo de jogo pessoal a gente já vinha vendo isso e a gente teve a confirmação nessa partida num jogo de Série A, então assim mais um desafio superado pelo Ramon, virão outros mais difíceis pela frente quando a gente enfrentar adversários mais qualificados tecnicamente, o desafio vai subir e aí a gente vai ver como o Ramon vai se comportar mas até aqui com os desafios que ele teve até agora, ele saiu muito bem, tem conseguido as vitórias, que é o mais importante, tem conseguido as vitórias de maneira incontestável, tranquila, né que é o mais importante. Se você pegar aí o histórico do Ramon pelo Vasco, ele está aí 100%. Né? São três jogos oficiais com o Ramon comandando, são três vitórias, então é 100% de aproveitamento. É, não dá para reclamar do Ramon até aqui. Né? Vamos ver aí no decorrer da temporada como ele vai evoluir, mas até aqui eu acho que tem pouco para se criticar do, do Ramon, né? Ainda mais levando em consideração que é um técnico novo, estreando em Série A. Tá me surpreendendo e, por conta disso, vai ganhar aí mais uma avaliação positiva aqui no Ibovasco. Beleza, galera? Então, com isso, a gente encerra aí mais um Ibovasco, né? Analisando individualmente os jogadores. Digam nos comentários a opinião de vocês é, sobre essa avaliação, o que, que vocês concordam, o que, que vocês discordam. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, porque amanhã já vai ter o quê? eleição do jogo de domingo, né? Agora vai ser assim, essa correria. Então, conto com vocês, conto com a sua audiência e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.